0: 4. juli 1698 satte fem skip loss fra Leif i Skottland til øredøvende jubel. Disse fem skipene skulle gjøre Skottland til et land å regne med på den internasjonale scenen. 1200 forventningsfulle kvinner, menn og barn så sitt gamle land forsvinne i horisonten, mens båtene deres skulle føre dem ut over Atlantrava. De hadde virkelig vunnet gullbiletten, trodde de. Slutten av 1600-tallet var en hard tid for det skotske folk. Ikke bare slet de veldig handelsmessig i konkurranse med kolonimakten England, men ti år med blodige borgerkriger med påfølgende pest satte Skottland i knestående. Og så kom de i tillegg år med misslykkede avlinger. Fattigdom, sult og sykdom hos en allerede tynget befolkning førte til en eksodus fra bygda, og gatene i byene ble proppfulle av hjemløse som sultet de døde. Nasjonen sto nå ved et tydelig veikille. En økonomisk og politisk union med England, som han endeligen sluttet å lide, eller satt seg alt på å stå på egne ben. På dette tidspunktet i historien introduserer vi den skotskfødte finansmannen William Patterson. Han hadde lagt et navn for sig selv i London, og var blant annet medgrunnlegger av The Bank of England, i London hadde han kommet i prat med en seiler som snakket om et land langt borte, på den andre siden av Atlanterhavet. Et vedunderlig paradis på panama en beskyttet bukt med vennlig innføtte og rik frodig jord. Ett sted kalt Darien. Dette dekket Pattersons interesse, men han så mer i Darien enn hyggli innføtte og god matjord, hvis de lyktes med kontrollere et lite område på det trange nese, så ville de også kontrollere en snarvei til handel mellom Atlantrave og Stillehavet. En handelsrute som ville blitt vanvittig innbringende. Det er jo en grund til at Panama-kanalen ble bygget, dog, over 200 år senere. Euforisk dro Patterson tilbake til Skottland for å plante en vill idé hos en nedslått befolkning. En skottsk koloni i Mellom-Amerika. Vel tilbake i sitt fødeland ble han i 1695 med på å både Bank of England og Company of Scotland. Det siste nevnte, Skottland var et handelsforetak av typen øst india Company, som Briten hade. Forenklet fortalt, et statlig støttet handelsapparat giga gigafirma med monopol som skulle sørge for gunstige handelsavtaler med omverden. Patterson var kjent både for å være flink til å snakke for seg og å selge inn ideer. Og dess med han snakket... Desto mer begynte optimismen å bre sig. Folk begynte sagt med sikkert «å tro». Etter litt har lobbyvirksomhet var det ikke lenger tvil. Med primus Patterson i spissen skulle Skottland reise seg og bli et land å regne med på verdensscenen. Steg 1. Bli en kolonimakt. Bare tanken på at Skottland kunne bli en kolonimakt fikk England til å steile. For om Skottland lyktes med planen sin, ville det potensielt gjøre landet til et av verdens rikeste, kanskje rikere enn England, og konkurrere mot øst india -kompanie. Storebror hadde ikke lyst til plutselig å bli lillebror, så England forbød derfor alle engelskmenn i å investere i projektet. Og nederlendere, for England og store deler av Nederland og andre steder, var på dette tidspunktet regjert av samme konge, Viljan III. Dette skapte furore hos skottene, og nasjonalfølelsen slå så til de grader in. I løpet av seks måneder hade allt fra rike kjøpmenn til fattige bønder investert 400 000 pund. På den tiden, en femtedel av alle pengene i Skottland. Innbyggernes sparepenger var nok til å sette i stand fem skip. Første kolonist ombord var selvsagt Patterson, tett etterfylkt av kone og sønnen. Deretter steg kolonist for kolonist ombord, mens flere snikpassasjerer gråtende ble sent motsatt vei. De fem skipene hadde ståte skotske navn. Caledonia, navnet romerne ga området nord for Hadrians mur, som de ikke greide å ta over. St. Andrew, helgen, som ble korsvestet på et X-formet kors, derav det skotske flagget. Endeavour, som betyr å bestrebe og forsøke, som jo var akkurat det de skulle med denne reisen. Og de to siste skipene, Dolphin og unicorn. Ja, dolphin fordi delfiner liker vann, kanskje? Unicorn er i det minste logisk utrolig nok, da det av en eller annen merkelig grunn er Skottlands nasjonaldyr. Disse navnevalgene, i hvert fall fire av dem, forteller mye om forholdet til England, nasjonalfølelsen og ønske om ved hjelp at dette prosjektet å kaste av seg lillebrorstempelet. Båtene seilte av til stormen jubel, og tre måneder etterpå, 2. november 1698, kommer de frem. Vi kaller halvøyen de lander på, nesten selvfølgelig, for New Caledonia, og setter i gang med å rydde et område for bosetning og jordbruk. I to hele måneder jobbet de utrettelig med å rydde området, inntil de etterhvert forsto at akkurat det området var fullstendig ubrukelig. Så de flyttet et lite stykke bort og begynte på nytt. De kalte det nye stedet for St. Andrews Fort, så klart. Dette skulle være senteret i en blomstrende koloni, Tänkte de. Det de ikke helt hadde tatt med i bregningen var akkurat hvor i verden de var. Og da tenker jeg på tide men en kjapp geografileksjon. Den panna-amerikanske motorveien er ganske utrolig. 30 000 kilometer med vei kobler Alaska i nord til Argentina i sør. Med ett unntak... Mellom Panama og Colombia ligger det et ugjennomtrengelig område hvor motveien møter veggen. Dette område kan på den kolumbianske siden skilte med 80 kilometer med sump og våtmark, og er et av de våteste stedene i verden. Her kan det komme opp til 9000 millimeter neddør i året. 9000 millimeter neddør til sammenligning er rekorden i Bergen på 3101 millimeter. Plutselig er ikke Bergen så ille lenger. På Panamas side er det ikke like vanvittig vått, men der er det i stedet tykk regnskog og krunglete fjell. Det svinger fort mellom 60 til nesten 2000 meter over havet. Og sånn er det i til sammen 106 fine kilometer. Hit kommer du ikke gjennom med bil. De er faktisk fortsatt ikke i nærheten av å bygge vei gjennom. Problemene og kostnadene tilknyttet det, både miljømessige og økonomiske, ville blitt alt for store, så folk flyr bare over eller tar båt forbi i stedet. Så vad heter det ubeboelige området? Darien. Så ja, hit skulle en gjeng skotter bosette sig. Etter å ha satt opp fortet, fant de ut at heller ikke dette stedet var egnet for jordbruk. De prøvde å dyrke mais og søtpoteter, men de manglet blant annet kilder til fersk vann som ikke var rein. Det kunne de jo kanskje ha tenkt på før. De appeller ikke at de vennlige lokale innfødte ikke var interessert i å handle med dem. Ikke fordi de mislikte dem. Nei, tvertimot, de likte skottene de. Og det syntes de var jovial og vennlig folk. Og det kan de fleste være enige selv i dag. Men skottene hadde satset hardt på at handel med de lokale skulle gå smertefritt. Og de hadde tatt med seg varer som var vanlige å selge i Skottland. Som ull. Mye ull samt kammer, spejl og parker. Utrolig nok så er det ikke slikt høyt på prioriteringslista om man bor i en regnskog ved ekvator. Så da hadde de plutselig ikke store greiene bytte varer med, og sult begynte fort å bli et problem. I tillegg nektet den engelske kronen sine landsmenn både å handle med dem og kontakte dem. Skottne var persona non grata, og var nå helt alene. Noen måneder senere, i mars 1699, hadde 200 kolonister dødd, og dødsratten var oppe i ti om dagen. Sult og sykdom var dagligdags. Et skip sendt fra Skottland, fullastet med proviant, tok fyr og sank før det kom frem. Skipene de selv sendte ut for å handle med kolonier ble enten inpass eller beslaglagt. Det var skjebnen til Dolphin. Men er det lovet? Bare beslaglegget skip og arrestere alle ombord? Hmm. Det er visst hvis du har tatt et område som tilhører noen andre. Og da snakker jeg ikke om de stakkars innfødte som faktisk bodde der. Men skotten hade ikke tenkt på at noen andre kanskje hadde lagt krav på området før. For det hadde Spania. Spanien hade tidligere lagt krav på det området, sammen med, ja, med Spartan og Sør-Amerika. Selv om de ikke hadde noe reelt ønske om faktisk å bygge en koloni der... Heierler hadde gjort noe som helst med området uten å kødde med lokalbefolkningen, så skulle steike meg ikke noen skotter komme og ta over deres sted. Så om ikke ting var ille nok fra før, så nektet de spanske områdene også å handle med dem. De truet faktisk med å bare brenne ned hele stedet. Desperate prøvde lederne i kolonien nå å løfte moralen og delte ut det de hadde igjen. Alkohol. Som om ikke ting var ille fra før, ble nå fyll og slossing så et problem, og faset var enda flere døde. Så, sult, sykdom, indre splid, rykter om et spansk angrep og hundrevis av døde. Nok var nok, tänkte kolonistene. De orkte ikke engang å grave flere graver. William Patterson mistet både kona og barnet sitt, og selv om han var primusmotor for hele greia, kastet også han nå inn hunkle. De som var igjen steg ombord i båtene og reiste vekk. Alle utenom seks personer som ble igjen, fordi det var for syke og utmattede til å gå ombord. Utrolig nok, så blir ikke sykdom bedre til sjøss, og dødsfallene fortsatt ombord i båtene. Desperate seilte de nå til Jamaica. Men her fikk de ikke lov til å gå i land. Det fikk de ikke noen andre steder heller, så de måtte fortsette den utholdelige reisen. Hvis man tenker på at 70 personer døde ombord på skipene på første reise over Atlantravet, på vei til Darien, så kan man bare forestille seg hvordan det da de var utsyltede og syke. Til slutt endte noen opp i New York, som da var en liten by. Og selv om de må ha flott og endelig kom i land, så slapp ikke sykdommen som herret kolonistene, og dødsfallene fortsatte. Av alle skipene var Caledonia det eneste som i det hele tatt kom tilbake til Skottland. Og her skulle man ønske at historien stoppet. Men, nei da. Uvitende om skjebden til den første ekspedisjonen, sendte Skottland like greit ut en kolonigruppe til 1302 optimistiske sjeler tok den lange, vonde turen over Atlantravet og kom frem til en nedgrudd landsby på en gigantisk gravplass. De hadde forventet å gli rett inn i et velfungerende system, men ble nå nødt til å bygge alt opp igjen. Det var de ikke bare ikke forberedt på, men heller ikke utstyrt til. Mange av de reisene var kjøpmenn, og båtene var sikkert lastet med ull. I tillegg var Spanule nå dritt lei og gikk til angrepp. St. Andrew-forte ble beleiret, og etter mye om å menn overga Skottene seg i mars år 1700. Et halvt år etter at de reiste fra Skottland. Av de rundt 2500 kolonistene tror man at bare 50 kom hjem til Skottland. Et Skottland som nå var konkurs. Både landet og befolkningen hadde satt seg alt på en hest. Og tapt. Dette ga England en mulighet. De sa seg villige til å hjelpe Skottland med gjelden sin, hvis Skottland blev med i en union. Altså så si la sig bli styrt av England. Skottene skylte med rette på England for at drømmen om Darien brast. Men syv år senere, i 1707, var unionen et faktum. Og skottene har vært forbanna siden.